0: Välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Eh, damer och herrar i Kalle Karlsson och Frida Fagerund. Med som vanligt. Eh, vi har precis haft en eh, het diskussion här om ett rött kort eh, i allsvenskan. Eh, vi, eh, vi lämnar den då till någon annat, något annat sammanhang och koncentrerar oss på Premier League. Där eh, Jag tänkte att vi skulle börja med Manchester City. Eh, och kanske inte deras pulverisering utav Southampton i första hand. För den var ju... Eh, den är ju såklart, det är ju sådär Manchester City gör nu för tiden med lag som inte orkar stå upp och försvara sig. Men det som har varit det mest intressanta med just den här föreningen den här veckan är ju Der Spiegels avslöjanden genom eh, Football League mm. eh, sajten, där de helt enkelt har kommit över dokument som visar att Manchester City det är, inte, det är inte jätteförvånande ändå att de har fuskat med reglerna genom åren och att eh, det som kanske är mer förvånande är att det kommer fram. Men det, det har då kommit fram att, att de har brutit mot eh, FFP-regler, det här har mörkats av UEFA själva eh, och en hel del oegentligheter har föregått eh, bakom kulisserna som då inte har varit känt. Det har handlat om transaktioner som inte har redovisats i FFP-sammanhang Det har också handlat om sanktioner som skulle ha Till exempel uteslutande från, från Europaspel och såna här saker som har, som har hävts efter påtryckningar från Infantino själv då Under tiden han var i den positionen Bland annat är några av avslöjanden som har kommit fram Ja, vad säger ni?
1: Ja, när de här rubrikerna kom så ska jag faktiskt känna att jag lät dem, jag läste rubrikerna och lät det hela passera utan att jag gick så djupt in i det här då när det kom i veckan och anledningen till det var att för mig var det inga jätte eh, liksom breaking news, att de har fått massa pengar som eh, har varit tveksamma om de är liksom om de går under de intäkterna som ska vara FFP-kompatibla. Det är för mig gamla, gamla grejer. Alltså, den här diskussionen hade vi för ett antal år sedan om att ja, men vad är det för intäkter man kan räkna in i det och så vidare. Och är det liksom rimligt att man får pengar från ja, de mellanhänder som de har använt för att liksom slösa in de här pengarna i de där klubbarna för att eh, nå upp till kvalifikationerna för, som FFP ställde? jag utgick från att det var liksom vad ska jag säga, friserade siffror mm. eh, och att de har gjort saker som inte är liksom enligt det regelverket ett, inte enligt tanken med regelverken de satte upp och sen att de får hjälp av, av UEFA och så för att liksom göra det så att de kommer runt det. Jag, jag, jag ser inte det som ett alltså, så. Jag, jag gör inte det. Utan man är så luttrad av det här. Och jag utgår hela tiden från att det, det är så mycket fulspel bakom kulisserna. Eh, jag skulle säga överallt på alla nivåer. Att ja, det är liksom... Eh, jag hade varit mer förvånad om, de om alla hade skött sig liksom... Om det visade sig att, att allting har spelat by the book ja, utav varit, jätte... Ja, inte bara Manchester City. Det är det jag menar. Alltså, inte bara av dem utan av alla klubbar som om Om det hade fram att alla sköter sig exakt efter regelboken och det finns inga gråzoner någonstans med skatteupplägg för spelare och, och hit och dit. Då hade jag varit jätteförvånad. Då hade jag tyckt att shit, det här är breaking news. Att det här kommer och jag menar, alla har ju någon slags också intresse i att lösa situationen. Det är klart att UEFA inte vill att två av de största dragplåsterna med de största mm. stjärnorna inte får delta i deras turneringar. Det är,
0: att det är andra, andra laget som förekommer i den här Paris Saint-Germain. Saint Föga förvånande.
1: Så att, ja, jag, jag, jag har nog blivit för och under för, må för många år vant med vid tanken att det är väldigt mycket fulspel eh, och jag tror inget annat egentligen.
2: Jag känner samma uppgivenhet som jag gör varenda gång det kommer fram att en stor spelare döms till fängelse, står det för oss, för ekonomisk brottslighet. Och sen så visar det sig att det blir en villkorlig dum så att de slipper sitta i fängelse som vanligt. Det är ju alltid så. Det kommer väl alltid fortsätta vara så. Och det är väl någonstans det som är själva problemet, att de här klubbarna blir ju inte straffade tillräckligt. Alltså hade de... Hade de behövt betala mer i skadestånd än vad de drar in så är det självklart att de hade försökt försöka undvika och göra det här. Men vi ser ju, det finns ju exempel från Allsvenskan också på där man hellre tar böter för att man tjänar så mycket mer pengar på att utföra en viss åtgärd i längden. Så att då är det samma. Mm. Och det är väl det som är själva problemet. att De måste ju, de måste ju straffas hårdare. De här mm. klubbarna kommer de fortsätta göra så här.
0: Tror ni att Manchester City eh, kommer straffas eh, i efterhand när det här har eh, läckt de här? Det, det måste till någon slags utredning då förstås. Det här är ju eh, än så länge... Vi ska säga att det här är en artikelserie som bara är publicerad i sin hälft. Det, kommer, det är två delar publicerade Det kommer två delar till i veckan Så att vi har inte hela, hela avslöjandet framför oss här Utan bara det som eh, Än så länge har eh, Förmedlats Men tror ni att UEFA Kommer tvingas Säga att de här nu är det svårt att bedöma de här uppgifterna Hur UEFA kommer hantera dem Det kommer väl dröja tag skulle jag tro Finns det någon risk för Manchester City Att det här påverkar rent sportsligt sportligt Hur spelarna påverkar Tror jag inte påverkar så mycket men Finns det en risk eller chans eller hur man ska säga det, att de till exempel stängs ut från Europaspel eh, i någon säsong eller två?
1: Det tvivlar jag på. Det kan säkert komma fram eh, någonting mer när Spiegel presenterar sin eller gör sin andra serv här. Eh, men eh, jag tror att det mynnar ut i någon skarp varning eller sånt där. Det, det känns inte som att eh, det, de kommer ta i med hård handskarna mot de allra största klubbarna som har de allra största stjärnorna, det, det tror jag när jag ser det. Mm.
2: Vi är ju så maktlösa på något sätt också. Vi kan sitta här och prata om detta, vi kan sitta och, och kritisera de här klubbarna, vi kan tycka det är hemskt att de har nått framgångar till viss del beroende på att de har kunnat spendera pengar som, som kanske inte är helt... Eh, Ja, det är helt okej. Okay. Men jag menar, i slutändan så spelar det ingen roll vad vi tycker så länge inte någon tar tag i det. Alltså högre upp i leden. Mm. Och som verkligen utestänger dem från turneringen. Eller från Champions League en säsong till exempel. Men mm. det kommer ju inte hända för att det är pengar som styr hela tiden. Och de som sitter där uppe, de har inget intresse av att, av, av att se på saker från det här perspektivet. De vill bara tjäna pengar. Mm. Det är ju så är det, hela samhället är uppbyggt
0: sen har vi till den här historien får man då lägga då den typen av historier som exempelvis norska Josimar berättade om Manchester Citys ägare och den, den ägarstrukturen som finns där och vad de personerna då eh, har gjort sig skyldiga till i andra sammanhang om vilken typ av moralisk kompass som kanske finns i toppen av de här eh, klubbarna bland de här oljekejkerna och det är ju på samma sätt, det är ju inte, det är inte brott inom fotbollens ramar som är begångna, men det är ju otroligt moraliska tvivelaktigheter som man kanske inte vill ska förknippas med, med sin fotbollsklubb eller med fotbollsklubbar som man bevakar till exempel och det är klart att det är en del som, som kritiserar fotbollsskolan men varför sitter ni upp, ni sitter och hyllar de här spelarna och, och Pep Guardiola och så vidare och spelar de här lagen som då inte bara eh, har på något sätt så tvivelaktiga ägare utan också bryter mot reglerna och spelar med lite andra spelregler eh, i hur de bygger sitt lag än de andra klubbarna eh, Någonstans så får man ju hålla två saker i huvudet samtidigt här det, det är klart att de här klubbarna ska kritiseras, de här ägarna ska kritiseras. Men och det gör de ju. Och, och det gör de ju, med all rätt. Och det här är ju jätteviktiga avslöjanden och det är superbra och man hoppas ju verkligen att, att fotbollen någonstans vid något tillfälle ska börja bli lite självsanerande för av den här typen av korruption som vi har sett inom FIFA och UEFA i hur många jävla år som helst. Och som då också klubbarna är med och, och, och göder genom i sina ageranden. Men det verkar ju så länge pengarna är så här stora och så länge pengarna växer så, så känns det som det...
2: Jag, jag har lite tro ändå på Alexander Kefrin som är president för UEFA. För att han känns faktiskt, eh, tror det eller ej som en person som faktiskt vill städa upp lite i egna leder som verkligen vill jobba emot korruption. Sen har han sagt inte helt rent mjöljpåsen han heller. För att det är ju sällan så när det kommer till de här personerna som sitter väldigt högt upp och är, är pampar inom UEFA FIFA. Men han känns faktiskt som en person som ändå vill agera. Så jag hoppas att han i så fall går i bräschen för det här så att någonting händer. För någon måste ju göra det. Det kommer inte bli Gianni Infantino. Det, 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 kan vi, det kan vi absolut slå fast.
0: Ja, och han, är, han går ju verkligen inte fri heller ur de här eh, dokumenten. som Han har ju själv då, eh, agerat påtryckningar för att de här klubbarna ska liksom få mildare straff och sådär. Han använder sitt eget namn internt då med, 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 ja, med UEFA. Eh, så att det, det finns en hel del Men det, det är som han sa Vi vet inte, vi vet inte vad, vad de här dokumenten säger Han sa det i helgen När, när det kom fram då att det skulle släppa en massa dokument Vi vet inte vad de säger Men vad det än är så har vi inte gjort något fel <laughs> som, som han själv kommenterade det. Eh, det är skönt Man kan ha den inställningen att eh, Oavsett vad som står så har vi inte gjort något fel eh, Det är tacksamt Men det sitter i alla fall eh, Spelar <laughs> Spelar ju fortsatt en väldigt, väldigt eh, effektiv och attraktiv fotboll
1: Ja, det går ju inte att ta ifrån dem eh, Oavsett vad man har sysslat med i och Så är, så är det ju faktiskt så att eh, på fotbollsplan så har de eh, Ska jag säga nått i hösten-nivå som
0: de knappt nådde i fjol eh, Alltså det är nästan som att de är ännu bättre nu Borde vi prata om det här laget med en asterix, eh, asterisk i hörnet? Att det här liksom har byggts på ett ohederligt sätt och på ett felaktigt sätt. Ska vi, ska vi hålla Nej, samma sport? Jag sportliga... man behöver göra det varje kan, gång man kan,
1: pratar om Manchester City. Utan... Kan man hålla en
0: annan sportslig måttstock på dem?
1: Nej, det tycker jag inte. Så, återigen jag, jag ser inte de andra klubbarna i världen som några helgon utan jag tror att det får, pågår väldigt mycket fullspel bakom kriserna överallt sen kanske på lite olika sätt eh, så det, jag tycker inte man behöver någon Asterix för att prata om att de eh, fotbollsmässigt eh, presterar eh, fenomenal fotboll just nu det tycker jag inte, vad ska vi göra det varje gång vi pratar om det, det känns som det blir tjatigt som jag säger, för mig är det inga nyheter att, att, eh, att klubbar eh, som går runt regelverk, det, det tror jag att man gör ganska ofta och allt väldigt lite kommer fram mm. Men, jag alltså, det är om man tar den här. Om vi då ska vi prata om hur mm. de presterar på planen så, så. Ja, när man såg den här matchen mot SA15 så. Kan vi konstatera, ja. 15 spelar väl kanske inte på det sättet som man bör göra mot Manchester City. Ställa sig lågt. Inte ha någon press någonstans. Ganska stora avstånd mellan lagdelarna. Det kändes som att det var. Ja jättelandskap där de är som allra bäst, David Silva och company. Men med det sagt, det är helt otroligt vilken timing de har på sista tredjedel. Och det är det absolut svåraste att ha. Men eh, de har det på ett sätt som, eh, ja det går inte att inte imponeras av
0: det.
2: Jag har levt i sorts tro att Mark Hughes eh, är en väldigt begränsad tränare, men att han i alla fall är bra och duktig defensivt. Att han i alla fall vet vad, vad han liksom ska skicka för signaler till sina spelare eh, inom, inom det området men det har han ju inte riktigt alltså det, det, det kunde man i alla fall inte se här, alltså precis som du säger och så gjorde han ju han måste i alla fall ha gett dem instruktioner om att göra precis tvärt emot vad man faktiskt behöver göra med Manchester City man kan inte ställa sig så lågt och, och, och låta dem. Alltså det var ju som de hade gett upp på förhand. Då har vi ju sett en del lag göra också den här säsongen. Att de bara, hade var, var samma sak. De, bara, de kliver bara ut på planen och sen så har de gett upp. Liksom. Det är som att de håller upp händerna. Bara, ja men vinn med 6-1 och det, det är lugnt liksom. Vi har räknat med att förlora den här matchen. Och den inställningen kan man absolut inte gå in med. Då, då blir det ju så här.
1: Ja, jag håller med dig. Sen, det är ju jobbigt när man tittar på första handen. Det är ju jobbigt att vara... 15 spelare för man känner ju att de är ju inte bara ett nummer utan de är två nummer för stort i varje en mot en situation alltså de går ju förbi så otroligt enkelt och när man gör det så ja då kommer ju någon annan bli ledig och det är det som sker varenda gång ehm, första halvlek tycker jag och det, det är svårt att försvara sig om man inte kan liksom ha en, en sportmössa igen åt den situationen. Det tyckte jag inte
0: de hade i den här matchen. I någon sekvens där. Jag vet inte hur många pass det är inom straffområdet mellan Manchester City-spelare. Det blir inte ens mål i den situationen men det, det måste vara sju, åtta passningar mellan Manchester City-spelare i Southamptons straffområde. Ja, Jag har det aldrig är en, sett är en, en alltså. extrem
1: situation är en extrem situation för Southamptons känns som att de står nästan alla spelare
0: ja, borträtt från kanske Men de står ju bara stilla och titta på och eh, andra ja, sidan. De är inte det är ju, nej, det är ju det är ingen, det är ingen som försvarar.
1: Det är en väldigt talande situation och sekvens för om man säger avstånden mellan eh, Manchester City och, och Southampton i kvalitet för att om man inte ens får press på bollhållare i sitt eget straffområde när man står där nio man då, då, då är det kämpigt. Mm ja ehm. Men vi kan ju konstatera också att Sa15 var väldigt nära att åka ur i fjol mm. Och det är väldigt lite som talar för att de skulle vara ett uns bättre den här säsongen Snarare tvärtom Och det enda de kan klara sig kvar på nu Det är ju att det finns tre lag som är ännu sämre Och det finns ju ett antal plankor Så det kan ju faktiskt vara så Men det måste hända någonting <skratt> egentligen. Nu läste jag idag att ljus um, får gå om de förlorar nästa match mm. Men frågan är om de inte ska kapa där ändå. Och frågan är hur man i styrelserummet i Saffemton resonerar när man plockar in honom i fjol. Mm. Eh, räddade, ja rädda kontraktet då. Men kan man inte återigen det, ha två tankar i huvudet samtidigt. att Ja, han kanske var bra för att göra det här nu. Men är han rätt man för att leda klubben från starten av nästa säsong in i framtiden? Det är ju svaret nej såklart.
2: Mm. Mm. Det blir ju ironiskt också med tanke på anledningen till varför de sparkade Claude Poel är ja, det var för att han, han spelade inte den typen av fotboll som Southampton ska spela och det blir ju mm. extremt ironiskt då när man dels tar in Hughes och dels låter honom fortsätta också Vad är det då? Man ju börjat tvivla på sig själv lite grann
0: är inte det här ett Ett tydligt mönster bland den här Just den här nivån på klubbar i England Man når en viss eh, höjd Med att spela en ganska destruktiv och tråkig fotboll Det är stok Och vi har sett andra exempel Och det är någonstans man känner att Ja men det här kan vi ju nu, nu ska vi spela en annan fotboll Nu ska vi, vi har ett annat Nu för sig, Southampton tog sig faktiskt till den nivån Inte genom att spela speciellt defensiv Nej. fotboll Utan att faktiskt att spela eh, Men när den offensiva kvaliteten köptes bort Så var man inte beredd Att, eh, att göra något med det att, att, att Kompromissa det. med det Vi såg ju Swansea på samma sätt Var inte heller beredd att egentligen kompromissa Med de värvade tränare som kom med en annan filosofi eh, Och eh, det känns som ett symptom Det här eh, i, i England Att du ska spela på speciellt du, du, du vill ha ett lag som är spelande Och spelar offensivt, spelar attraktivt I kanske egentligen Bara tre, fyra klubbar i hela ligan som kan ha den kravbilden. Liksom. Det finns, jag tycker klart, Manchester City och Liverpool och Chelsea och, 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 Chelsea och Manchester United och Arsenal ja, och kanske, och, men säg topp 16 som kan ha den kravbilden ifrån fans och, och styrelse. De andra kan ju fan inte ha det. Det är ju helt orimligt.
2: Mm. Å andra sidan så finns ju ett väldigt bra exempel just nu i ligan på ett lag som kanske såg lite skrangligt ut förra säsongen men som nu verkligen har blommat ut och det är ju Bournemouth mm. som ändå spelar, de spelar ju attraktiv fotboll. Sen visserligen så räckte det inte, inte till. bara. United, men ja.
0: Mm. ja men det, det tycker jag är roligt med Borough, för de kan ju faktiskt spela på två sätt. De kan ju också verkligen ställa sig lågt och täppa till och spela disciplinerat försvarsspel. Det är det så jag tycker det så. Men
2: det har ju tagit lite tid för dem. Ja,
0: verkligen. Och, och, sen hade de ju jättemycket skador förra året också. Eh, jag kommer ihåg att de hade otroligt mycket skador på nyckelspelare under en lång eh, period. Men eh, Eddie Howe tycker jag... Vi har ju hyllat honom jättemånga gånger här Men, men han imponerar ju faktiskt i Att han, han har fått ett lag som både kan, kan Spela attraktivt och offensivt Och också kan, kan stänga ner matcher och, och, och kriga sig till poäng Jag tror att de har varit väldigt Konsekventa,
1: systematiska I sitt sätt när de värvar Spelare där, att de tittar väldigt mycket på Karaktären på spelaren, inte bara på Vad mm. spelaren gör på planen utan man tittar på lagbygget känns som att de får in spelare som dels är väldigt ambitiösa, kanske blir ratade på andra ställen, eh, men i alla fall har någonting att bevisa. Och det tror jag är någon viktig egenskap om man tittar på, ja, vi har exempelvis Östersund här i Sverige som också plockade mm. spelare som kanske blir ratade på andra ställen an, inte används på rätt sätt och så vidare. Vad man kan få ut av det och där det är ju Eddie Howe och, och hans team som varit väldigt skickliga på det mm. uh, och bara en sån spelare nu som är uh, i otroligt bra form det är ju Callum Wilson mm. som uh, han var ju helt otroligt bra nu första halvlek mot Manchester United uh, löpte ju stora sår i den där backlinjen och det, jag såg nu att det snackades om Englands landslagsplats så det är ju inte alls orimligt att han får en tröja där och att
0: han faktiskt kan spelas in i en
1: landslagstrupp också.
0: Ja, så givet som var det var det till exempel som jag inte tycker håller den nivån just nu. Jag tycker var det trots allt är ganska bra i Leicester McCann Wheat, som känns mycket hetare.
1: Och mer komplett? Alltså. Mer
0: komplett och mer, mer ett komplement till Harry Kane ju. Han, är ju mer, han kan ju göra mer grejer, alltså Harry Kane är ju så given i landslaget Lika given i landslaget som i, som i Tottenham Som mättar ju Men mm. eh, det blir ju en väldigt stor skillnad när du ska spela med en, en ren djuplitslöpare Som eh, Jamie Vardy Callum Wilson kan ju in och stångas på samma sätt Som, som eh, Harry Kane Jag tycker jag tog smarta
1: löpningar Nu också mm. i den här matchen Det är liksom hela tiden bakom ryggen på backen Det är hela tiden rätt timing Och alltså Han imponerade väldigt mycket på mig och det är ju så kul med en spelare som har haft två allvarliga knäskador mm. som kommer tillbaka efter dem och som kan prestera eh, på det här sättet. Mm.
2: Mm. Jag tror de sliter sitt håll lite också, engelsmännen, av att David Brooks valde att representera England. Han är ju trots allt bara 21 år gammal. Mm. 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 Det är ju en spelare då man liksom har gått miste om lite grann. Sen med det sagt så har ju England helt plötsligt ganska många spelare som är unga och som ser ut att gå en lovande framtid till mötet men, men ändå.
0: Ja det är helt otroligt alltså vad heter han Rys Nelson va? Mm. I, I Hoffenheim som går som tåget där borta också och, ja, det. De, här, de här ungdomsgenerationerna som England skakat fram här de som vann alla ungdomsmästerskapen för, för, förra året de, de, de håller på att skapa någonting jäkligt häftigt där faktiskt Sen de byggde de om alla sina akademier för för tio år sedan eh, och anammade ett annat, ett annat tänk kring sin ungdomsfotboll så har det ju faktiskt jätteresultat resultat man mm. verkligen säga. Och bara det där med att
2: de faktiskt att det är fler och fler som går till Tyskland till exempel mm. och får speltid där och får liksom testa på en annan kultur ett annat sätt att tänka fotboll på det tror jag också är otroligt nyttigt för England som annars blir ganska så inskränkta just för att de sällan går mm. utomlands. Jag tror att det är ett helt steg rätt Hur hör, hör ni min dialekt? Jag har, jag har svårt på min dialekt idag. Jag <laughs> Jag, jag pendlar det det. mellan... Men jag pratade med en, en skåning precis innan, ganska mm. länge. Så jag märker att jag, jag kastas liksom fram och tillbaka i någon sorts röstläge som jag...
0: jag... Det är bara du som hör det. Jag har inte tänkt det alls. Jag,
2: jag hör att det flyter liksom inte. Så jag, jag har om har det. Du har
0: gormat på skånska de senaste dygnen när sen eh, blev klara för Superetta.
2: Det ligger någonting i det, <laughs> kan jag säga.
0: Ehm... <laughs> um, vidare i alla fall till eller ja, vi kanske skulle säga någonting mer om Bournemouth Manchester United när vi ändå halkade in på den. Det blev ganska spännande på slutet där men en, en trea till sist då för
2: Han har ju nio liv alltså José Mourinho.
0: Ah, han, han, jag vet inte hur många gånger man har känt att nu, nu, nu riker han då. Men,
2: men är det inte just det som är grejen? Att det känns som att varenda match så vet man om att när United kliver ut på planen så tänker man att Ja, de kommer ju inte inleda fartfyllt och energiskt. Alltså, enda gången man egentligen har sett det i den här säsongen, det var ju när de mötte Tottenham En match som mm. de dessutom förlorade i slutändan. Men de inledde ju faktiskt bra och spelade ja. bra hela första halvlek. De var
0: faktiskt bättre än Tottenham i den matchen. Ja, här
2: hade ju Bournemouth kunnat lätt med 3-0 efter en kvart ja. ungefär. Och det tar väldigt lång tid innan de faktiskt ökar tempot och kommer in i matchen. Och sen när de slutligen kommer upp i sin högsta nivå, då är Det är ju klart att de kan slå ett lag som Bournemouth. För de har mm. ju betydligt mer individuellt kvalitet. Men tar, de är så startade hela tiden. De vet liksom inte riktigt vad de ska göra. Mm. Förrän de liksom, ja, förrän efter ett tag. Mm.
0: Martial kliver fram igen eh, som en räddande ängel för José Mourinho.
1: Ja, han har ju gjort några viktiga mål här. Tyckte vi inte han var så bra där i den perioden. Men gör man mål så blir det det som blir ihågkommet så men jag fastnade ändå med på Chris Måling Och hans liksom undermåliga insatser Jag vet inte vad han höll på med där i första halvlek Där funderade på om han var köpt Eller vad det var För att han för ett par veckor sedan bara så Såg han ut att hitta tillbaka Till sitt gamla jag Men nu har ju faktiskt Varit väldigt skakig här ett par matcher Och den här insatsen var ju Jag vet inte, var jobbigt för Vigge Som fick bära dels en Skak i första halvlek men som bär smalning på sina axlar också. För eh, det, det kändes som att han var helt vilse i första.
2: Såg mm. ni eh, Manchester Evening News halvtidsbetyg?
1: Nej, jag noterade um, inte det.
2: Nej, Samuel Lockhurst. Han, 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 är ju, han är ju egentligen en supporter. Det kan mm. vi ju alla erkänna någonstans. Så att hans halvtidsbetyg och betyg över lag, de är ju väldigt så här beroende på vad, vad han har för känsla det, som det, supporter. Det, det, är, det,
0: är väldigt, det är väldigt mycket blodtrycksrelaterat. <laughs> ja,
2: exakt. Uh, nej, så att, uh, Smalling fick, uh, fick en etta i betyg uh, efter första halvlek. Och Skala 1-10? Uh, ja, och det enda där stod under det var Smalling being Smalling.
0: Ja, han har ju en eh, extremt låg Lägsta nivå, Chris Måling det, det vet vi ju ja, men Frågan är om man inte
1: eller alltså <skratt> Underträffade sin egen lägsta nivå Den här gången, för så dålig har jag inte Sett honom tidigare, eftersom ja, Han har ju gjort tekniska liksom, Misstag och så, men nu var det ju som att Han eh, var på fel plats Dessutom, varenda situation också Och Ja, det säger väl någonting Om att den där backlinjen, det var nya rubriken nu idag såg jag om att de jagar mitt back och ja, ma det, ja. Man, kan granen, ju, man kan ju granen, förstå granen,
0: granen
1: ja det tror jag inte att det blir men <laughs> eh, man kan ju förstå att när en efter en spelar tjuren där backlinjen om man tar Ja, Phil Jones han har väl nästan aldrig spelats in äh, Rocco skadat alltså Bahia spelas ju nu Småling också spelas ju, det är bara Vigge kvar där nu Det är klart att de behöver en ny mittback ja. så, ja. for, så fort ser. Phil
0: Jones spelas sig in den där
1: backlinjen så sparkar han sig själv i huvudet ja, ja, men borta ungefär i två matcher, så, så är det, det är det jag, det jag är. menar Alltså han blir aldrig någon kontinuitet för honom. Ja,
2: Jag måste läsa upp eh, omdömet för Fred också efter ja. matchen mm. från, från Samuel Lockhurst då, då ger han. Fred hade alltså en nolla i betyg <skratt> efter första halvlek. Den ökade till en etta. <slöpp> eh, och, 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 och kommentaren lyder då. Eh, Pep Guardiola cannot have seriously considered signing him, could he? Uh, the 52 million misfit is still yet to produce an acceptable performance. This was his poorest.
0: Då borde du inga visor. Ja, det är ju. <skratt> Jag tycker för sig inte att Fred har varit någon sån tokflopp att han eh, inte har haft acceptabla insatser i United-tröjan när han kom. Jag tycker han har haft ett par, ett par tre-plus eh, tre, tre matcher, men sen det har det ju inte varit någon, någon succé heller. Nej, det får man inte, eh, kan man inte säga att det har varit. Eh,
1: det är svårt eh, att säga att han är ordinarie. Och ja. Det är klart att man har lagt de pengarna så borde man ju köpa en spelare som är ordinarie. Till ett mittfält som i flera år har letat efter den där pusselbiten som ska gå in och Eh, ja göra skillnad.
0: Sen måste ju andra herrar känna också att vad fan får han inte chansen för? Alltså, Matic är ju inte heller i form. Ja, eh, det, det ser ju trögt ut. Och det har du ju alltid gjort när matchen spelar fotboll. Men han ser ju ofta felplacerad ut nu också. Det har du ju inte gjort tidigare. Och Dåligt tekniskt, dålig touch. Uh, han, jag vet inte riktigt vad han, vad han pysslar med längre. Det, är ju, vi vet, det, här är ju, det här är ju Mourinhos gubbe. Så att det är ju den kanske mest svårpetade personen i vilket Mourinho-lag som helst. För att han, han älskar ju Nemanja Matic uh, som sin son. Men uh, det måste kännas lite frustrerande för när Herrera kom in så blev det ju bättre. Ja och jag tycker
1: ju Herrera har eh, jag, vet, jag vet att han inte har varit lika bra senaste året men året innan det var, blev han ju valt till lagets bästa spelare av de mm. egna spelarna tror jag. Och, ehm, det var ju en del rykten då om att Barcelona var intresserad och så vidare. När vad som bäst var han ju en väldigt bra tvåvägsspelare framförallt. Och i, i min bok så borde han ha en plats på det där mittfältet men det säger jag med vetskapen om att han inte varit lika bra de senaste åren. Men det handlar ju också om vad får man ut max av en spelare får man inte ut det. Just nu tycker jag inte man använder honom på rätt sätt. Mm.
2: mm.
0: Uh, ja, men tre poäng Manchester United ändå så att, uh, Det är vi, ju oförbart uh,
2: egentligen uh, alltså, Det ju också
0: alltså, Om vi då ska kalla det en styrka för andra lag Jag sagt det till uh, Tottenham och Liverpool Så det är att man tar trepa poäng trots att man inte spelar bra Det är ju precis vad Manchester United gör också Det, det, ska, det, är vi, det, det ska vi ändå ge då uh, tycka.
2: Ja, det var lite så här, det var Målet kom ju ändå på Fergie time, Så det uh -huh. var ju liksom back to liksom Throwback mm. Om man säger så
0: jag vet inte om det bara var bildproduktionen men var det helt helt, brist, helt fritt från reaktioner från Mourinho på segermålet? Det kan mm. det bara att alltså, klippte mm, till. Han, han, han visade ingenting då?
2: Nej, och sen så när man läs, läste alltså, de journalisterna som var där så så börjar de ju bli ganska irriterade på honom nu för att det är alltid samma snack på presskonferenserna efteråt. Det handlar ju, han slår alltid ifrån sig att, och, och lägger fram det som att mina spelare inledde dåligt. Det är liksom aldrig att han tar på sig någon liksom del av ansvaret i att de inledde dåligt. Mm. Det är alltid de som inleder trögt och sen så slutar alltid presskonferenserna med att, ja sen, sen har, har jag ju inte bättre spelare, jag får ju inte de spelarna jag vill ha. Alltså det är samma, det är samma historia som upprepar sig varenda, 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 varenda gång. Uh, ja, vi får se hur länge det håller. Ja, man är ju förvånad av att han fortfarande är där men så länge de plockar tre poäng så är det ju kanske svårt också jag sa av honom.
1: Nu har jag i alla fall Pogba börjat få spela i en mer eh, lämplig roll. Alltså lite mer offensivt, lite mer ut i vänster. Lite det som liknar hans eh, roll i Juventus. Mm. Jag noterade igår i Sky Sports där att Darren Fletcher som hade som gäst där eh, berättade lite om Pogba när han var i Manchester United förra gången. Det var ju en Sån där referensmatch där Som de mötte Blackburn hemma Och alla mittfältare var ju i princip Otillgängliga och istället för att Använda en ung Paul Pogba så använde Sir Alex Ferguson, Gisung Park som Centralmittfältare i den matchen Förlora hemma mot Blackburn och det blev liksom ja, Den matchen som gjorde att Pogba och hans agent Mino Raiola kände att Vi måste lämna den här Klubben och söka en ny klubb Men Darren Fletcher och lagkamraterna Var ju inte lika förvånade Över att Sir Alex hade valt som han gjorde För som han sa då att Jag gjorde en del reservlagsmatcher med Pogba Och vi tyckte inte att han var tillräckligt Disciplined för the reserves Alltså mm. Inte ens där var han tillräckligt disciplinerad Och då var det ganska naturligt Att han inte heller spelade i A-laget Och som sagt det, det, jag tycker, Han är intressant Pogba För han är, en av världens bästa spelare Om du tar hans egenskaper Bara isolerat Men att få in honom i en startelva, Då måste du Preparera den ganska bra Med defensiv kvalitet runt omkring honom För
0: att mm. det ska hålla mm. Ja Och jag menar om Matic var, var Mourinho's gubbe så är Jisung Park Sir Alex-gubbe Ja det var det ju det var Pålitlig Det får man säga Sådär, Han kunde man alltid stoppa in där det behövdes så fick man jobbet gjort Helgens toppmöte då Arsenal mot Liverpool på Emirates blev en, en Ganska sprakande Tillställning får man ändå säga Bara 1-1 ett, ett. Det hade likadant kunnat bli 3-3 eller 4-4 Känns det som Men, men en bra fotbollsmatch
2: Oh, herregud. Det var ju definitivt säsongens match mm. så här långt. Frågan är om det var ganska länge sedan jag såg en sån här bra fotbollsmatch överhuvudtaget. Alltså i Premier League då. Mm. Man har ju sett andra bra fotbollsmatcher. Uh, nej, men ganska rättvist ändå var med 1 -1 i slutändan, även om. Det var ett felaktigt bortdömt mål. Jag vet inte den diskussionen har fortsatt efter långt efter sändningen var sådär huruvida det var ett felaktigt eller rätt korrekt bortdömt mål. Jag tycker att det är felaktigt om man ska gå efter offsideregeln, men det verkar som att andra har en annan uppfattning om det.
1: Know, de tycker att, att man är stör målvakten när han löper mot bollen. Ah, mm. Ja, mm. Och då blir det, ju en, deltar det spelat, ja, då blir mm. en bedömning av hur, lång, hur nära bollen är han. Mm. Mm. Och då vore det intressant att veta exakt var den gränsen går. Eh, hade han ja. stått en decimeter längre bort hade det in, inte varit offside. Alltså, någonstans blir det ju en bedömning av det mänskliga ögat. Ja. Om man påverkar inte. Som jag tolkar offside-regeln så, så borde målet ha godkänts. Mm. Mm.
2: I, I slutändan så är vi ändå förvånade över hur... Hur mycket Liverpool ändå tillät Arsenal att spela. Ja, mm. och, och kliva in i matchen igen, trots att de liksom får in ett, ett ledningsmål, där så Liksom Arsenal slår inte A på tempot. Det var länge sedan man såg så här mycket tro i, i, mm. i ett Arsenal-lag som de ändå hade. De bara körde på. de bara Det var som att de, de kände på så att vi kan mycket väl få in en kvittering. Vi kan få in ännu mer. Eh, och Lacazettes mål är ju på något sätt det är så mycket självförtroende bakom det där avslutet. Mm. Vem gör en så? Alltså vem vänder upp på det sättet och drar in den i bortre? Alltså jag tyckte det var så mycket goda tendenser från Arsenal att mm. hade jag varit... Eh, Um, en Arsenal supporter så hade jag varit Väldigt, väldigt nöjd uh, Med uh, hela, hela insatsen överlag
0: mm. Ja, det, jag tycker Lacazette överhuvudtaget har varit väldigt uh, Bra den här säsongen uh, Kanske det största utropstäcknet tillsammans med Torreira uh, för Arsenal Men Granitxaka vad fick han luft ifrån?
2: Måste jag pila uh. nu? <laughs>
0: Jag tror vi måste pudla alla tre. Vi har väl, väl turat som och, och delat kängor till, till Granit Kärka under säsongerna här. Men här var han ju en av planens bästa spelare.
2: Det var han. Men jag tror att det man har efterlyst är ju att Granit Kärka ska vara lika bra som man faktiskt är i landslaget. Och i landslaget har han ju alltid haft en helt annan roll än vad han hade stora delar av Arsenals förra säsong där han fick betydligt mer defensivt ansvar och Granitjaka ska inte ha defensivt ansvar men med Torera bredvid sig så slipper han ju på det har han någon som man kan få lita sig på betydligt mer och jag tycker precis som du säger Torera är ju definitivt en av de bästa värvningarna Mm. Eh, under sommaren alltså Han har ju avla han har avlastat så mycket I, i, i Arsenal och Defensiv eh, Och definitivt gör ju Chaka bättre eh, Sen vet vi att Chaka han har ju legat i topp i Ganska länge nu i antal Slagna passningar och, och tacklingar och, och sådär men jag tycker väl att Det har saknas någonting Hos honom, eh, han har varit lite, lite för mycket Upp och ner, eh, förhoppningsvis kan Emery få honom att prestera Mer jämnt framöver
0: James Milner gjorde målet för Liverpool och var väldigt besviken efter matchen och, och var just inne på det här att vi släppte till alldeles för mycket ytor och vi, vi var inte koncentrerade tillräckligt när vi hade den här matchen, hade den här ledningen, vi kunde kontrollera ut den här matchen här. James Milner som var väldigt bra igen och ett viktigt mål såklart
2: mm. Sen var ju inte Fabinho jag tyckte inte han var speciellt bra
0: Nej det var han inte, han hade kämpit i den här mm. matchen
1: jag förstår på det att han har gjort några riktigt bra insatser här nu. Ja, sämre mot Röda motstånd. Stjärnan. Mot
0: sämre motstånd, ja. Röda, Röda stjärnan eh, på Anfield var han ju jag tror han hade 18 bollvinster i den eh, matchen vilket är helt sinnessjukt och en central mittfältare i den här rollen kanske brukar snitta runt fyra. Eh, men det var ju ett helt annat, en helt annan nivå på motståndet och det, det är klart att han, han har lite kvar i det här Klopps presssystem innan han riktigt sätter när han ska kliva upp och när han ska kliva in och vilka ytor som går att, att släppa då. Va? Där, där ser man ju faktiskt, även om man kan kritisera Jordan Henderson för att han blir lite sagtfärdig ibland och, och lite dålig med bollen när han är satt under press. Han är väldigt bra på att inte själv sticka i pressen i fel lägen utan han, han släpper aldrig ytan. Eh, han är ju på inget sätt en, en, en perfekt spelare för den där positionen men han kan rollen eh, och det är en ganska svår roll. Det är nog av den svåraste rollen i ett kloppsystem att spela den defensiva Pjäsen i det 4-3-3-spelet För att de andra är ofta iväg På, på pressuppdrag mm. eh, Vilket gör att det är oerhört viktigt Att den spelaren aldrig, aldrig Förlorar sin position och aldrig släpper fel Fel yta, liksom. och där, där missar han ju lite grann. Det var också därför som, som Nabucata inte heller har fått eh, helt för förtroende eh, i startelvan hela vägen för att Klopp har varit inne på att när han, han lämnar fel ytor när han sticker i sin press. Han har inte, liksom, han har inte lärt sig riktigt när, när pressen ska komma, i vilka eh, tillfällen. Och så där. Så det, det är svårare än man kan tro, tror jag. Att komma utifrån in i det här systemet Ja,
2: alltså de kommer ju säkert eh, Fortsätta utvecklas och, och gå åt rätt håll Men jag tyckte, mm. man såg även mot Cardiff också När ju Att de, han slog bort en del bollar mm. Och så vände sig, oavsett hur dålig bollen än var Så vände sig alla lagramat om Och så klappade liksom, uppmuntrade mot honom ja. Det märks ju att så gör man ju Mot en spelare som kanske inte känner sig Helt hundra eh, procents Bekväm mm. i systemet Så att förhoppningsvis för hans del så kommer det väl komma så småningom. Uh.
0: Ja, jag tror att ja, han kommer att få, få spela in sig i den här rollen. Nu, nu kändes det som att, att eh, Klopp tyckte att han var redo och han, han sa ju... Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Sen så ju gjorde då att han tvingades hoppa in och starta då mot röda stjärnan hemma Det var ganska tacksamt, det var ett motstånd som inte bjöd på speciellt mycket hot Och sen Cardiff samma sak, men här blev det en helt annan sak Och det är ju någonstans centralt som, som det känns som Liverpool är som sår, mest sårbara det går att spela sig igenom det här mittfältet, framförallt ytorna som uppstår när, när två av tre spelare är så högt upp i press. Så är det nog. Samtidigt ska man komma
1: ihåg att de får ganska många bollvinster av den här pressen mm. som leder till målchanser. Och då får du alltid som tränare göra en bedömning om man vinner mer än man förlorar på det. Och man kan inte vinna på allt man gör, utan det finns ju ofta en baksida av det. Man kan inte täcka allt, så att... Ehm, det handlar nog om att bara foga in dem i, i det här tänket och till slut så kommer det att bli bra även med Kate även med Fabinho mm. men det understryker ju också vilken enorm betydelse som spelare som Milner har för. Han eh, vet ju exakt var han ska sätta varje fot och han tar ju inte ett enda felbeslut i vare sig när det gäller press eller hemjobb eller någonting egentligen. Uh, och jag tycker så häftigt med, med honom Att han har inte spelat så många år I den här ligan i sin bästa position Utan när han kom fram i Leeds Var ju inte central mittfältare Utan han spelar ju egentligen bara där i Eston Villa mm. Som centralfältare Och inte och, hela tiden där heller Nej inte hela tiden utan det var ju där den där säsongen där han var så otroligt bra kan det ha varit 0809 kanske. Och det var säsongen precis för han,
0: han eh, köpte sig till City va? Ja, mm. precis.
1: För sen så köpte han ju till City i augusti precis innan fönstret stängde och då hade Han har gjort ett par riktigt bra insats i början av den säsongen där. Och eh, i City Samma sak där, hjälpgumma Fick mm. hjälpa till lite här och där Gjorde säkert någon match ibland som central Men aldrig någon kontinuitet där Mest på kanten ju mest på kanten, mm. Och mest liksom bara släcka bränder Alltså mm. han användes ju aldrig egentligen Som någon spelare som ja, Det var kanske något år han var någon spelare Som hade någon större betydelse i City och sen till Liverpool där han blir vänsterback och allt möjligt. Och sen nu har han fått spela centralt och då är han så bra i match efter match att det går inte upphetande. Det är liksom, jag tror att det är någonstans undermedvetet eller någonting så tror jag Klopp liksom när säsongen startar att eh, ja, vi behöver ju en ny mittfältare. Därför vi köper ju liksom förra året och vi behöver ju en ny mittfältare. Därför köper Fabinho. Att man liksom tänker att jo, vi behöver nog nya mittfältare där. Men sen ser man liksom måndagsträning. Milner är bäst. Tisdag, ja. han är nog bäst där också Och sen kommer matchen, ja, han
0: är ju bäst där Det går liksom inte att, att plocka bort den Nej, dessutom skulle du ersätta Spelaren som springer en dryg kilometer Mer än någon mm. annan på planen Match efter match efter match
1: Ja, massa assist Ja, ja,
0: vi nu har eh, vart varannat år och, och sådär. där. Ja, han, ja. <laughs> han är brutalt bra. Han alltså. är, ja, är speciell, speciell. Film. Och det roliga är ju
1: också det där med att eh, det är inte så. Han är fortfarande bo boring James Milner. Ja, det är det, Men eh, det är tre år sedan han gick till Liverpool. Det var inte så, må så många klubbar som stod i kö för hans underskrift då och nej, vad kostade han 10 miljoner pund eller Nej, han kom gratis. Var är gratis till och med? Ja, ja du säger gratis. <laughs> Jag menar, den spelaren, om du bara sätter ett annat namn på honom än Boring James Milner. sätter liksom Milner niño från eh, <laughs> eh, Rio de Janeiro. Då kostar han 60 miljoner pund liksom. Han kanske skulle behöva vara några år yngre också. Men det var mm. ju för tre år sedan. Där, så att, eh,
2: där har du rubben på avsnittet. Milner Ninho. Ja, höra ditt skånska uttal på <laughs> Mil, Milner Ninho.
1: Är det galet. Det var bara en grej till för den här matchen Vi mm. kan ju snacka om länge som helst den här matchen, Men var det inte lite intressant Att det var två solklara straffar Åt varsitt håll som man var blundar för Det är ju väldigt märkligt tycker jag Att målvakter kan göra precis vad som helst Kan hoppa rakt in i en mm. spelare Är någon annan spelare mm. som gör det där det, är ju, alltså, det kan inte vara någonting annat än straff De är inte i närheten av bollen Mosar en motståndare Och det blir ingenting Nej mer än att, ja, nej, det blir inspark. Mm. Jag
2: håller med, jag har ju stört mig på det där väldigt länge, att målvakter blir särbehandlade på något sätt. Till och med det här att när de får frispark med sig, att det oftast kan, det kan vara hur, hur mässigt som helst i princip, och så får de frispark med sig. Så jag, jag håller med om det där. Det känns som att de särbedöms lite grann av, av dummare, eller särbehandlas. Mm. Särbedöms? Hitta på
0: jag tror Jag tror lite grann är så här... Eh, vem är det som nickar den första? Är det Mkhitaryan, Det är ja. Jag tror inte att han, han lägger sig någonting. Jag tror inte att han signalerar att han blir så hårt träffad. Så jag tror då man tvekar lite där det är klart det är så många gånger vi har sett det men att han, han blåser inte för det för han, han är lite osäker på hur Och så har han hem. fått avsluta det är det. och så, ja, han har fått avsluta ja. eh, Van Dijk blir ju liksom nockad av Leno men han kan ju inte gärna blåsa, blåsa straff Vid den situationen nej, det, det har varit en inte. identisk nej, situation går, nej, I, andra, i andra änden där som man har friat. Nej det går inte. Eh, så eventuellt så tror jag att det blev en, en, två, två, två fel Efter varandra som, som berodde På varandra på något sätt Jag vet inte. Men det var intressant att det var två så Identiska verklighetssituationer mm. ehm, Och det, det kändes Någonstans för att, för att Van Dijk fick ju liksom mer, han, han låg ju ner efteråt Och hade ju, fick ju smäll i huvudet liksom Och, och sådär Hade igen på samma sätt nu kanske, jag, vill, jag, vill, jag, vill, jag vill minnas det här. Jag, har inte, jag har inte researchat det i efterhand Men jag, jag fick den känslan jag såg det i alla fall Uh, jag måste,
2: måste ändå lyfta den sista gång hur bra Arsenal faktiskt var För det här Arsenal var, ju var jättebra Det här skulle ju vara deras stora test De har mm. en massa fina vinster i rad Men de har inte, de har inte mm. riktigt bevisat sig Mot den här typen av motstånd Och så kliver de ut och springer långt Mer än vad Liverpool gör och mm. är Verkligen en kämparinsats Äger
1: matchen Äger mm. Och visar också jäkla synk på I sina kombinationer Alltså det är väldigt fort som den har landat eh, Mellan Oba och Lacazette Och, och mm. de där framme Ivova var väldigt bra när han kom in När igen. han kom in mm. eh, han har en försäljning för tunnlar i Våby. Alltså, <laughs> han vill gärna göra dem där. Alexa en fin Alexander Arnold
0: hade jävligt tungt mot Våby äh, när han kom in. Det var, han blev överspelad flera gånger där. Och
1: han ska ju faktiskt hängas lite äh, ut för, tork, för torkas där Alexander Arnold på målet faktiskt. För han mm. står ju bara och på offside. Och sen... Äh, Står han och sover och springer inte tillbaka Hade han gjort det så hade han ju faktiskt avverkt den
0: där situationen För Alisson är ju bra ute där Och han, han täcker ju av så pass mycket att han inte ens tar ett avslut Utan han är ju han är helt och hållet där eh, Men då är det klart att om ingen, om ingen har press på honom Då får han ju ta ett varv där runt och slå in den i bortre Jag skulle
1: vara väldigt missnöjd av Alisson i det där läget ja. Som gör precis allting rätt och sen får han ingen hjälp alls av Alexander Arnold i ja. situation 2. Och ja, det kostar ett mål
0: i den här situationen. Ja, men som sagt, har ju varit inne på en fantastisk prestation av sätt. Det, det, det är inte bara att rulla in den om man säger så Nej, kolla in den fint. Du ska vända upp och så skulle du trycka in den i bortse mellan alla spelare. Det är, eh, är ja, bra gjort. Ja, verkligen. Eh, det blir spännande här nu för Marsla har ett ganska tufft eh, spelschema framöver. va De eh... borde du ha det, ja. En, en del stor matcher de närmsta så det blir intressant här att se hur mycket momentum de kan plocka från den här fina insatsen då in i, eh, in, i de mötena.
2: Ja, de har nog självförtroende i alla fall. De var Wolves
0: hemma, Bournemouth borta, Tottenham hemma, United
1: borta, Huddersfield hemma, Southampton bort just Burnley hemma ja. fram till jul. Ja. Det var inte så farligt. Ja, Nej,
0: men jag, ja, det, det är det den där, det, att de har, där. Ja, dubben där som jag kommer ihåg från eh, från spelschemat. Den är ju blir rätt avgörande om man säger så för att eh, spelmässigt så tycker jag att Arsenal när de kliver in i ett, i ett North London Derby för första gången eh, kanske inte som underdogs på ett par, ett par säsonger. År. ja, det så är det nog. Från, att, från, att, eh, från att ha varit för första gången nästan någonsin Underdogs i det mötet Som de har varit under ett par säsonger ännu, men då kanske de, ja, Vi får se nu lite Hur, hur formen ser ut där i matcherna inför men det, det, mm. Du i märker ju att de tror
1: ut. Mycket mer på mm. sitt pressspel nu Och att de är liksom det känns som Min tolkning från utsidan Är att de har jobbat betydligt Mer strukturerat med sitt pressspel Nu Emelie eh, har varit mycket, mycket mer noggrann med det Och det ger en trovärdighet in liksom till gruppen Att de tror mycket mer på det nu mm. Och tror man mycket mer på det Då gör man det också, då utför man det bättre Så det blir liksom en positiv spin-off här Där eh, Eftersom de tror så mycket på det nu Så får de ut mer Och när de får ut mer så tror de ännu mer på det Och då kommer de göra det match efter match Och få ut mer och mer av det Så att, eh, det känns som att det är en positiv eh, positiv känsla kring Arsenal och eh, det de har påbörjat
2: Måste bara flika in också de här intressanta eh, spekulationerna om att Wenger är på väg att ta över Milan är lite, lite roligt här. vad är han en 69 bast?
0: <går> ja, räcker det?
2: Nej äh, det räcker kanske inte, han vill aldrig sluta med fotbollen, det är ju rätt imponerande att han orkar hålla ja. på han måste ju, e där snackar vi någon som älskar fotboll över allt annat
0: Ja, och, alltså de uppgifterna är ju... Han är 69. Är, ja. Han är 69, bra. Oj, vad 40, eh, Född 49. Eh, ja, det är klart att det... Är, ja, har han så alltså mycket mer? Jag vet inte, om, jag var, klart, om, jag, om jag hade varit Milan-supporter så hade jag varit lite... Jag varit lite skeptisk till det här, om jag ska vara riktigt ärlig.
2: Ja, fast jag är ju bara exalterad över att ha Vengar tillbaka eh, ja, kan, så toppfotbollen.
0: Det kan jag också vara, i och för sig. Mm. Det, är ju, det, här, det var varit jävligt roligt för han kom dit och bara gjorde så en jävla succé att han fick det här laget att spela Wenger-fotbollen som vi kommer ihåg. Den här snabba passningsfotbollen med eh, alla fina fötter liksom som, eh, som vi kommer ihåg från eh, kanske inte från, från Invincibles åren men jag tänker nästa så Fabregas... Eh, när de var bra igen där eh, runt 2010. Eh, den, den fotbollen. Den var ju på tal om attraktiv fotboll.
2: Men pratar han italienska? Nej. Ja, det tror jag. Han pratar alla språk. Jag
0: tror han pratar alla språk. Ja. Alltså. Jag det tänker jag.
2: att det, det borde väl rimligtvis vara, en, vara ett krav.
0: Han är ju helt flytande på tyska till exempel.
2: Han är 7 alltså. Ja. Oh, det finns ingen jag älskar så mycket som. Är det alltså, så? Men, ja jag är, jag, är helt, jag är helt såld. Du Mer vet. än Tom Prall. Oof, det, svårt. Ja. Ja, men det är två härliga gubbar liksom, mm. Som man aldrig vill ska lämna fotbollen Och de kommer ju alltid tillbaka
0: De Kommer alltid tillbaka mm. Är det inte som tränare är som rådgivare Ja precis <laughs> Benger, Tom Prahl och Sam Allardyce. Vi får väl se vem som tar över Southampton här nu de... Trelleboy tror jag, jag ska säga <laughs> <laughs> ja, <är> <laughs> Men hörni Newcastle tog första segen 1-0 mot Watford
2: Halleluja
0: Det var det satt långt inne men eh, till slut kom den Trean Kanske inte helt välförtjänt heller, men eh, eh, någon, förr, eller senare, förr eller senare så, så händer det ju. Eh, det, jag vet inte hur det påverkar stämningen där. Jag, jag tror fortfarande att Newcastle ligger jävligt risigt till. för att eh, Det har inte sett så bra ut, men vad fan, tre men, poäng.
2: Vi måste ändå säga till Newcastles försvar att de har ju inte släppt in så många mål. Alltså, Nej. De, de har ju inte varit effektiva framför mål, absolut. Men de har ju heller inte... De är, inget är faktiskt ett av efter de lagen som har släppt in nu får jag använda det ordet först.
1: Det är alltså ett skålstol
0: som är fast.
2: Nej, det heter först. Först. mål ja,
0: det Minst antal.
2: Ja, ja först är är ju det rätta. Men det
0: så ska man ju säga först antal. Men det sa ju. Ja ja, ja jag vet ja. men då ska man, ju inte, då ska man ju inte säga minst antal heller för Nej. det är ju så man har minst antal lära sig är fel Fast ja. är det rätta.
2: Mm. Eh, Newcastle har ju släppt in eh, då, väldigt väldigt få mål. <laughs> eh, så att, jag menar def defensiven borde de ju ändå ja. vara ganska nöjda med.
1: Mm. Men är inte det Rafa alltså hans lag kommer väl aldrig släppa in många mål kommer nej. de göra det?
0: Han gjort det någon gång någonstans. Det jag... inte vad jag in... det var väl en period i Mi eller i Napoli in... där eh, ah, okay, eh, ja. som, som de Släppte in en del och spelade ganska offensivt men, men i grund och botten Så är han ju en En, en försvarstänkare så är det ju. De bygger ju ramstarka lag mer än någonting annat. Mm,
2: men Jag tänker bara att det hemliga receptet för att klara sig kvar i, i vilken liga som helst det är ju dels att man släpper in ganska få mm. mål och så måste man ju göra ett gäng mål framåt också. De är i alla fall inte så pass i brygga att de både har ett läckande försvar och de gör Jaha. inte mål. De har ett av två och nu måste de liksom hitta ett sätt att bli mer effektiva.
0: Du menar att det är spelbart eh, Newcastle med nytt kontrakt?
2: Jag har ju sagt det redan från början att jag tror att de kommer klara ha kvar. Just av den anledningen. Jag tycker inte att de är ett av de sämsta lagen i, i ligan. Jag tycker att det finns lag som är sämre.
0: Fullen till exempel.
2: Då ja, kan vi snacka om alltså något Där kan vi
0: snacka om krisernas
1: kris. Alltså. De åker alltså i det här läget som de är, då kan man så möter Huddersfield. Mm. Mm. Och är så mycket sämre mm. än vad Huddersfield är. Det är det
0: alltså ju bara, inte... bara 1-0 men det är mm. ju, de är ju utspelade.
1: Helt utspelade mot Huddersfield. Vi snackar Huddersfield som knappt har... Som, som vi räknar som en av de här plankorna ja, i första alltså, säsongen. Ja, det, alltså de har ju, för mig har de framstått som en planka sen om vi tar bort de första tio omgångarna förra säsongen mm. så har Huddersfield varit en planka sedan dess. De har ju inte tagit många poäng sedan dess. Och Alltså, de var så mycket bättre i precis allting igår. Och Fullham hade ju verkligen ingenting. Jag tror jag såg statistiken. Man hade inte en enda bra målchans. så ligger de under större delen av matchen. Eh, och har ett offensivt viktat lag. Ja, alltså det, det finns ju ingenting just nu att bygga på där. Eh, jag kan inte se någonting annat än att det blir stora förändringar i Fullham. För det här kan ju inte fortsätta.
2: Nej, och Canavich måste ju ryka. Det måste vara lägst åtts i alla fall. Ja, han, han blev
1: ju skimma. det för de veckor sedan där. Ja. Men det är ju också det här att det är ju svårt med en tränare som är en hjälte i klubben för att ta dem uppåt. Mm. Och sen när man ska klippa banden i nästa. Jag tror att han har säkert jättebra relation till ägare och sådär.
0: Men det är ju... Alltså, vi pratade om det med om, eh, Neil Warnock. Ju. Han, är ju, han är ju en expert på att ta klubbar upp från championship. Warnock har gjort det massa gånger. Men... Han är ju kanske en, en, en tränare man ska ha till just det. För när han väl är uppe i Premier League så räcker det ju inte till med vilken typ av spelare som ska in och rekryteringar och, och, och lagbygge och sådär. Eh, Jokanovic kanske, det är väl kanske lite det vi var inne på innan. Alltså, man har en viss tränare till en viss uppgift. Eh, och det här har ju uppenbarligen inte blivit speciellt bra. Ehm West Ham får vi också nämna Tvålade till Burnley med 4-2 Vi måste prata om Anna Ja alltså min första grej Arnautovic versus Tarkovski Vad håller han på med Alltså jag fattar att han åkte på En propp av Tarkovski tidigare Men han kan fan inte hålla på Springa runt och håna
2: för det där Det är väl lite roligt Är det inte det det är lite kul med lite så här. det, det här får ju
0: Sebastian Larssons agerande att framstå som eh, som rimligt bara ja, att men, Arnautovic kommer ju aldrig gå ut i efterhand och be om ursäkt för det
2: nej och det är väl, det är väl liten det är ju en del av Arnautovic hela appearance, det är ju att vara så hela
0: appeal tror jag det skulle säga <laughs>
2: Nej, det är också... Nej, men han är ju, han är ju den, den här typen av person och människa det, det vet ju varenda en som har eh, som tittar på honom eh, ja. när han spelar fotboll eh, det, är en, det är en bad boy på planen och han kommer vara så här jävlig och jag kan väl tycka att eh, det är inte så jävla farligt <laughs>
0: <laughs> alltså Tarkovski själv reagerade ju inte på det just då han ignorerade det han tog det ändå men så passade han på att sänka vem var, vem, vem var det han smällde på vid eh, West Ham var det 4-2 målet som Chicharito gör han han klipper en West Ham spelare så brutalt Ja, på mitten där i brinnelsen ja. Ja, jävlar. Ja. Jag, vet inte, jag vet inte vem det var. Fick han fick men... bara han fick bara gult för det tror, ja, jag, tror det. jag. Men eh, den skulle ha ju åkt väl för, för att det, han han kliver ju rakt in med båda fötterna upp och skickar killen rakt upp i luften. Han kändes frustrerad ju, Han och var och ju frustrerad
1: över att han gav bort ett mål. Ja. hade inte någon bra match eh, och så vidare. Eh han ska inte stötta bort sig i det läget. Nej. Eh, men vi har ju hyllat Tarkovski tidigare Så då kan vi ju passa på att väga upp det omdömet Med att säga att han var riktigt svag i den här matchen mm. Två mål av Filip Andersson ja, eh, det är Som har kommit in För han har eh. stor potential oh. Dock intressant att Burnley släpper fyra kassar Alltså det gjorde mm. de inte många gånger i förra säsongen Det är min känsla i alla fall Att de kanske hade ett par djupdykningar förra åren Men det var, en, det var ett ramstarkt försvar mm. Kan Och inte det... minnas att de gjorde det Nej men det kan ha gjort i någon matchfjol ja. där Eh, men
0: eh, det är uppenbart att det är någonting som eh, har förändrats där under året. Mm. Så för övrigt, när vi om insläppta mål och gjorda mål, och så är det var en statistik som började spridas på Twitter här nu. här Ja, eh, det var kanske var tidigare idag eller alla fall, det var igår. Eh, Manchester United var så oerhört länge sedan de gjorde fem mål ja. eller mer i en, i en inhemsk eh, tävlingsmatch. Det är så länge sedan som 2013
1: Ja det var ju Sir Alex, sista match 5-5 borta mot West Bromwich Precis,
0: eh, den galna matchen ja. Lukaku gjorde mål Han gjorde hattrick för eh, sure. West Bromwich eh, Alltså sen dess har Manchester City då, till exempel gjort det 21 gånger mm. eh, och det var en hel Det var någon som hade då, Roat sig med att sätta upp en lista på alla lag Som hade gjort det någon gång Hur många gånger hade de hade gjort det då eh, det var, det var lite speciellt Ja jag det såg det var... den där listan ja, Jag tänkte på den också, nu är det ju
1: inte ett självändamål Att göra just fem mål i en match Utan Nej. det mål är ju att vinna matcherna Men det säger ju såklart någonting om När det blir så talande att Ralex I sin sista match ja. det är liksom, Då kliver han av tåget Och sen dess har de inte gjort det
0: uh, En knapp seger då till slut Även för uh, Tottenham mot Wolverhampton som såg utspelad ut, det stod 3-0 Fått två straffar med sig Men om någon kanske var lite billig så var det oerhört spännande på slutet där Men ytterligare en tre poängar för Pochettino som hey, klamrar sig fast där uppe Ett par poäng bakom toppen Jag
1: såg inte den matchen, den var ju på en väldigt märklig tid måste jag säga
0: Ja, sen lördag kväll. Sen lördag kväll. Ja. Eh, jag, jag höll ett litet öga på den, men det var. Eh, vi bara, alltså Vi har ju gnällt över, över Udda matchtider tidigare. Det här är väl kanske den sämsta ändå. Sen lördag kväll.
2: Alltså, har man ett liv så har man ju någonting att göra. Liksom. Så, så är det ju.
0: Um, Shout out till alla som såg den här matchen <laughs> <Precis>. <laughs> Nej,
2: jag, såg, <laughs> jag, jag såg faktiskt första halvveckan <laughs> <No, okay. laughs> <laughs> så, så det innebär att det var ett halvt liv Som skulle jag göra verk mm. uh, Men, men noterar man statistik Och sådär så var det ju inte som att Wolves Var, var helt av det De mm. uh, hade ju ändå ett gäng uh, möjligheter
0: mm. um. Jag har fortfarande inte sagt något om Chelsea Palace eller 3-1, eh, Saris segertåg rullar vidare uppe på Var andra platsen. Vad händer
2: nu. med Alvaro Morata? Ja, två mål. Ja, han har ju kommit igång, ja. får man ju säga.
0: Han, eh, vad har det Sarri beskrev det som efteråt? Att han spelar eh, utan rädsla var någonting han, mm -hmm. han beskrev honom som att han har varit lite ja, inte kanske helt i mental eh, balans hela vägen. Men
2: det har vi ju faktiskt det har vi faktiskt sagt nästan varenda gång vi har pratat om Morata. att han är en typisk sån anfallare att om man missar ett, ett ett halvbar läge inledningsvis på matchen så har han oerhört svårt att resa sig från det och glömma bort det och bara fortsätta trumma på och förhoppningsvis då sätta dit en balja. Att han saknar det, det där lilla extra som alla världsanfallare har. Att mm. man kan glömma bort saker och gå vidare. Men nu, liksom jag tror att om det bara börjar rulla på lite för honom så kommer han kunna bli stärkt av det. Och så kommer han förhoppningsvis bara kunna, kunna fortsätta på det här viset. Så att jag, jag förstår vad, vad Sarri, vad han menar med det där med rädsla. Mm. För det har man ju verkligen känt mm. från honom.
0: Hade du ett länge då, fram till så att Eden Hazard kom in eh, i handlingarna igen. Och, och på planen en minut. Ja, sen han, och så hade han rullat fram den. Eh, bra han är eh, när han är bra, Eden Hazard. Det är otroligt oerhört glad över det
1: för jag behöll honom nämligen Nej, som också. kapten jag i mitt också. lag. Och nu är jag uppe på en all time high position i sportbladets premier manager. Jag ligger alltså på 373 plats och högt har jag nog aldrig legat. Nej du gick om mig. Ja. Ja, efter denna... Jag har faktiskt ja. inte min grej den här året har ju varit att inte byta spelare så mycket. För mm. har jag på kört Tinkerman liksom som Claudio Ranieri under första sessionen i Chelsea liksom bytt ut eh, halva start varje gång men Försökt ha fingertoppkänsla Men det har varit ett vinnandrag att inte göra det
2: Jag har ju kört vidare Med Richardson och äntligen Bra utdelning för det Det känns rätt skönt
0: Jag har ju Ings Längst fram Han är prisvärd Han slår straffar och grejer det blev han ju, jag menar eh,
2: det är helt otroligt.
0: <bracelet> jag tror du skulle ha så Shane Long som inte har gjort mål sen Kvarnbrann och Lee Kateman som knappt eh, liksom spelat en match på Tre år. Gilla Shane Long, det ska Steve Sidwell. Steve Sidwell om han hade varit tillgänglig så eh, hade han varit given. Lee Kateman Steve Sidwell hade jag haft på inne mitt. Ah, Shane sånty边. Long och Danny Ings på topp. <chw asks> Men ja.
2: Ings, han, 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 han gjorde gjort mål den gången. Så att det straffen.
0: Så att, eh, absolut. Man eh, hade ett helt fält Jag hade faktiskt ett, en, en anfallstrio Med äh, Aguero och äh, Danny Ings <laughs> Och Mané ut, Mané fick väl inte så mycket poäng i för sig, Men äh, Ings satt i straffen Och Aguero gjorde ju Mané borde ha fått poäng, han gjorde ju mm. ett regelrätt mål Enligt oss Det stämmer Eh, hur som helst. Eh, vi måste mm. säga
2: någonting om Leicester.
0: Jag tänkte vi skulle före vi tar lite frågor bara runda med att det var en känslosam seger för Leicester borta mot Cardiff.
2: Helt otroligt att de vann den matchen. Ja, efter en halvtimme tänkte jag, det här går aldrig.
0: Eh, de kändes oerhört medtagna mm. i början där och Kasper Schmeichel på och såg väldigt of ofokuserad ut. Eh, förstås eh, väldigt känslosam inledning och inramning kring den här matchen såklart.
2: Men det var, det var nästan lite fint när när Gray till slut gör det här målet och han sliter av sig tröjan och så ser man hur propert står i bakgrunden och han ler liksom. Jag har aldrig sett en dumma som har lett när, när en annan spelare gör mål. Nej, det var som att alla det. Kände... Han tog
0: emot och ge honom gult kort för att han ja. av sig tröjan där. Det är klart att, han inte, det, är klart att det måste vara okej okay att ta av sig den tröjan för den hyllningen. Och sådär, men det står i reglerna att, att man inte får göra det så att då är det ju gult kort. Ja, det
2: visste ju om också. Så att mm. Ja,
0: men för Probert att ta upp det gula kortet, det måste ha tagit emot. Alltså. Jag drog, drar mig till minnes
1: eh, att eh, det var en spelare i Championship som hade förlorat sin dotter gjorde mål, av sig tröjan och domaren valde att inte varna honom på det. Okay. Mm. Så att det går ju att kringgå reglerna som domare. Mm. Eh, men jag har inga synpunkter på att Probert
0: varnar honom nu.
1: Alltså Nej. han vet
0: ju om vad som gäller. Probert liksom. gjorde däremot en annan eh, spektakulär miss när eh, vem var det som tog med hand på mållinjen på Vardis eh, skott?
2: Ja just det. Eh, det, det helt vad, vad heter den?
0: Cardiff-försvararen? Uh, nu står det stilla ut på mig. Men. Uh, papp, 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 papp. Han heter så mycket som uh, Sobamba. Ja. Uh, står alltså på mållinjen, och gör en handbollsräddning med, med handen och styren över ribban. Och, uh, domaren blåser för inspark.
2: Men det är ju till. <laughs>
0: hela, hela laget kan se Det,
2: det är jag inte fatta. nej, att när inte av hörna.
0: Han kan inte ha blåst hörna. Jag
2: tror det. det var det jag tyckte var så himla märkligt. Det är en sak om man missar det här, att, att han tar med handen. För det gick så det var ett ganska hårt skott. Det gick ganska snabbt hela den sekvensen. Nej, men det jag reagerade på var att det blev hörna. Jag tror det, om jag inte mm. har helt fel. Och, och det är ju otroligt märkligt. att. Och det
0: var ingen touch innan? Eh, nej. Liksom, nej, nej, nej. nej. Det, det är men, ju alltså säsong, säsongens solklaraste röda kort. Men straff. de
1: assisterande domarna då? De var inte heller med på noterna då? Nej, det gick så
2: snabbt. Så att det ja det var som att det var jag över på en halv sekund hela situationen.
0: Ja men man såg ju tydligt på te alltså mm. direkt. Alltså man behövde inga repriser för att se att det Ja, var... jag
2: behövde repris faktiskt för att se det. Jag tyckte jag, det så helt, helt, helt
0: självklart ut och sen såg man ju alla spelarna hur de reagerade. <laughs> man bara, vad fan? Hur kan mm. det inte bli? Däremot ska sägas att det ska faktiskt vara offside precis innan så att Någonstans blev två fel ett rätt här Var det är faktiskt offside när han får bollen För målvakten är nedanför honom Målvakten har ju missat sin Sin utrustning där Så att han har faktiskt bara en försvarare nedanför sig När bollen spelas fram till honom Av Madison Så att var det borde ha Flaggats för offside det blev man inte Sen faller Solbamba ner På mållinjen och, och Räddar med hans Det skulle förstås blivit röttkort och, utvisning, eller röttkort och straff Men Ah, ja. Två fel blev på något sätt eh, rätt, kan man ju tycka. Men det var häpnadsväckande att han missade mm. den, den handen,
2: tycker jag. Det var fina bilder efteråt, i alla fall när han står där med ah, de tillräckligt fansen och, och hyllar. Um, nej, det var, um, det var emotionellt. Det var jobbigt också att se Schmeichel bara liksom, bryta ihop där i början. Man mm. kan inte sitta där och bli rörd liksom, bland människor själv. Det är ju irriterande.
0: Ja, eh, just det. Vet ni vad? Vi tar lite frågor. Eh, klockan springer på här. Eh, Robin Karlsson undrar vilken klubb blir först med att plocka in en allardyce tränare eh, Alltså aller, en, att göra en Allerdice har liksom blivit ett begrepp. Alla fattar vad man menar. Ja. Då. då tar man in den. Kan det vara Fulham? Det ja. är Fulham eller Southampton som det handlar om. Ja, ja det kan ju vara Southampton faktiskt. Det kanske är mer
1: troligt Southampton än Fulham. Fulham skulle ju kunna gå på det liksom utländska Liksom exotiska spår eftersom de har byggt truppen med mycket offensiv kvalitet och sådär. De skulle ju kunna plocka en, en spanjol liksom för att det, en det. peppemell figur liksom för att komma in och spela eh, den typen av fotboll. Eh, Sa ligger nära till hans alltså, tror. jag.
2: Det sjuka mm. vore om Southampton och så av med Mark Hughes och sen dy dyker Mark Hughes upp i fullhem <laughs> det, helt... så... det, det, för... det, det är ju
0: inte ett helt vanligt namn för Det är ju inte helt orimligt <laughs> Han ju varit orimligt. i fullhem i
2: ensam så... <laughs> ja, Det finns ändå det. kopplingar och det var ju mm. ungefär så det, det var med, med Stok också förra året ja. så att det, det är inte helt orimligt
0: Nej, precis, men det var roligt om, om han lämnar Southampton och Inkompulis. Eh, för, för att styra det... upp det de gör, de gör en omvänd så han ska göra, göra stoket av Southampton istället för Morkius så fort jag är inte man never know. Jag, jag vill
2: ha tillbaka Carvajal som liksom i Premier League fotboll ja
0: liksom. var det han någonstans
2: jag vet klart var han
0: är. Kan ja, just jag? det. Nu oh, kommer det. <laughs> jag har tränat på det här uttalet. Så att, eh, jag vet faktiskt inte vart han har tagit vägen. Jag, om jag får gissa så är han väl i, Jag tror inte att han har, ju han har gjort ingen, någonting. Han har inget uppdrag just nu. Inget uppdrag just jag Ni
2: ser, mm. det är ju beddat för, för fullen okay. då? Ja. ja. Då får de utländska spåret och mm. han är ju ändå skön.
0: Och vi får roliga presskonferenser. Ja. Vi får roliga presskonferenser utan att feka. Uh, <laughs> Oskar Ström undrar: Hur ser ni UNAI ställa upp ett Arsland-försvar i full styrka när Korsilny och Sokratis kommer tillbaka? Och vem kan vara en potentiell <laughs> förstärkning nu när fönstret närmar sig? Uh, ja, alltså vi har ju varit inne på att Rob Holding och, uh, Mustafi. och Mustafi kanske inte är, är den långsiktiga lösningen för, för Arsnan. Nu var de ju helt okej. Okay. I matchen mot Liverpool. Men, men Mustafi har ju haft några riktigt darria veckor innan här. Ja, han stod ju och sov ett par gånger där Mustafi när han kom in mm. bakom också. Ja, inte minst på faktiskt bortdömda där. Bortdömda. Men så var ju också, också in,
1: när bollen in var inte på Van Dijk där. Mm. När han stod och sov också.
0: Ja, just det. När Antonio ner på bröstet där. Ja, ja.
1: ja precis. Exakt. När han tog ner på bröstet. Där. Så att. Jag kan se att Kostini, även om han såklart har tappat med sin ålder och så att han mm. kan liksom, komma in och ta tillbaka en tröja där och starta och göra det bättre än, än äh, vad nuvarande spelare gör. Men det är klart att man skulle kunna se en värvning av en mittback som är liksom den där mittbacken som gör de andra bättre. Vem det är, det vet jag inte riktigt. Äh, Koulibaly. Så jag skulle säga Granqvist <laughs> Ja, Kulibali är ju Definitivt en avspelare Men kommer Arsenal lossa honom?
2: Nej, är, alltså, jag tycker inte att det är Helt orimligt ändå med tanke på Hur fina Arsenal ser ut nu Man vet om att han får betydligt bättre Betalt för att spela där
1: Jag menar med att det kommer andra som är där Och rycker och driver upp priset
0: i så fall Ja, det är klart, det kan ju vi har fått en fråga från Andreas Linell som vi kan på något sätt ställas tillsammans med en fråga från Kristallen vinnare. Andreas Linell skriver, är det inte uppenbart att Liverpool saknar en regissör alla la Toni Kroos eller Jorginho som kan styra matchtempot, kontrollera mittfältet samt slå de där kirurgiska passningarna? tror vår anfallstrio har, hade gjort ännu mer mål om den tillgången fanns. Så då lägger jag till då Kristian fråga. Har ankomsten av Van Dijk eh, och därmed Liverpools uppryckning defensiv fått oss att underskatta hur mycket Coutinho saknas? För någonstans har, ju, har någonting har ju hänt offensivt. Eh, det ser inte lika sylvast ut längre. Det är, skapas inte riktigt lika mycket chanser. Och det ser inte riktigt lika bolltryckt ut på mittfältet som det såklart gjorde
2: Fast hela våren så får man ju komma ihåg att Liverpools anfallsspel såg ju jättebra ut. Med tanke på hur långt man gick till Champions League, man besegrade Manchester City. Mm. Så att det, jag vet inte om den teorin den brister ju lite där. Med mm. tanke på att det har sett bra ut.
0: Vi tittar på den här säsongen då. Om vi, tittar på, om vi tar Den första delen av frågan är, saknas det en, en spelmotor och en, en kreatör centralt? Ja, det gör det ju. Men det blir
1: återigen det där, att man Kanske att du kan få allt. Alltså, om du ska ha en, eh, en spelare som är topp, topp, topp kvalitet på passningar som Kross eller Schägingen. Så då tappar du ofta någonting i pressspelet istället. För det är, jag ser inte vilken spelare som skulle vara bra i båda de delarna. Eh, och då menar jag alltså världsklass i båda de delarna. Utan du får nog tumma på någonting. Och jag tror att pressspelet är väldigt viktigt för Liverpool. Så jag tror att det, det handlar mer om det. Jag tror att man får inse att skulle de få in en Tony Kroos till exempel den typen av spelare, ja men då kommer pressspelet belidande och det skulle innebära att de skulle slå några öppnande passningar varje eh, säsong som skulle innebära enkla mål i form av att Sala sprintar ifrån eller Mané sprintar ifrån men sätter till en hel säsong tappa den där intensiteten i pressspelen Det kan innebära liksom större efterverkningar. Mm. Jag ser inte att det är så, jag ser öppna bara för resonemanget att.
0: Jag tror inte man kan få både och Slutvis när jag sitter där med två stycken privatspanare I palbemordet i, i rummet Var, Hur många plussätter ni på På veckans avslöjande i, 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 I Boken K Kalle, du,
2: du, Är det svårt att bära dig där När du vill ja, på att...
0: Pulsen höjdes ju lite där Hör
2: när... av sig direkt två minuter
1: äh... Vad
2: hittar man texten
1: Precis, sen när jag lästexten Då bara jag igen. då visste jag vad det var för Att det inte var något nytt spår liksom, Utan det var gamla spår och då, då De har att... vi koll på Ja, de gamla spåren har vi koll på Och de ja. tror jag att vi kan lägga till handlingarna På så sätt att eh, Det här är så att säga, gammal skåpmat Man har varit på det tidigare
2: Det är mm. ju lite, det är lite polisspåret Fast ändå med en liten blandning Av Sydafrika, Sydafrika. Mm. Så att det är lite av varje Det är, Men det,
1: ja, det, det är ju karaktärer
2: det, som man har hört talas om precis. Ganska mycket Alfa, Sydafrika har jag
1: alltid tyckt varit spännande så att, uh. eh, Eller spännande kanske inte rätt ord Jag har alltid tyckt att det har varit ganska troligt mm. Så att eh, Sen eh, Tror jag inte att man kommer så mycket längre Med det här spåret heller
0: Nej Ja, en shoutout till Erik Niva, vår vän som ni förstås hör i den här podden då och då, som mm. blivit nominerad till Stora Journalistpriset idag.
2: Ja, herregud.
0: ja, det är Gud.
2: Ja, verkligen. Ja,
0: jag vet inte om det är för hans insatser i Sportbladets Premier League. Nej, ja, det tvivlar jag på. <laughs> <Uteslutande>, <laughs> det tvilande, jag uteslutar jag Men, <laughs> men, <laughs> men <laughs> han har <laughs> inte
1: gjort så många insatser ja, det var, i Sportbolls Premier League är det, hur, senaste hur, året. Hur, hur tror
2: ni det känns när, när han hoppar in för mig? Hur ska jag kunna komma tillbaka då? Och, Nej, men
1: det är ju många klasser jag har gjort med, med den här här han,
2: Ja, ah, fast det, det är ju inte det lättaste.
0: Nej. Eh, nej, det är det inte, men det betyder inte att det inte är görbart.
2: ni får nöja med mig.
0: Vet ni vad, det var allt vi hade den här veckan. Tack Frida, tack Kalle och tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka igen.